0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вместе с вами Латвийское радио 4 и в эфире программа «Открытый вопрос» у микрофона Роман Шмелев а, за режиссерским пультом Уна Леймана, а, продюсер программы Валентина Артеменко. И, как всегда, по понедельникам мы обсуждаем самые заметные события международной повестки. Пожалуйста, пишите нам, если у вас возникает какой-то комментарий относительно тем, которые мы сегодня будем обсуждать. На сайте lr4.lv а, есть кнопка «Написать в студии Вот можете и воспользоваться для того, чтобы а, прокомментировать, ну, или задать вопрос нашим приглашенным экспертам. А, сегодня у нас на повестке несколько тем. Одна из них а, вновь Тереза Мэй пытается с Брюсселем а, в, восстановить переговоры по Брекситу. Касается это вопроса Северной Ирландии, а, где так называемый «бэкстоп» или вопрос о а, в, так сказать восстановлении Границы и участие Северной Ирландии в а, торговом соглашении о а, свободном европейском рынке а, стоит та, та, таким особняком. А с другой стороны, еще один вопрос, который мы сегодня постараемся обсудить, а, это годовщина исламской революции. 40 лет назад появилось а, исламское государство совершенно нового типа, а, я имею в виду Иран. И вот о том, каким образом Иран развивался на протяжении этих 40 лет, нам кажется, это довольно такая любопытная тема, которую бы тоже хотелось сегодня осветить. Но начнем мы с вопроса о с новости о том, что Македония вступает в НАТО, и это уже вопрос, скажем, решенный. Теперь остается только технически подготовиться самой стране, ну и альянсу для принятия новой, новой э, республики в свой состав Обсудим мы эти темы вместе с а, нашим сегодняшним гостем, ректором Витзамской высшей школы Гатисом Круменьшем. А, здравствуйте. Добрый день. Давайте вот с Македонии и начнем. А, новость о том, что Македония может стать а, новым союзником, а, членом НАТО. Ну, Это довольно давно обсуждающийся вопрос. И как-то, я помню, года полтора назад Жан-Клод Юнкер говорил о том, что к этому все идет. Вопрос там заключался только в том, что Греция несколько блокировала вхождение Македонии в в состав НАТО, так как там был такой вопрос касательно название э, Республики Македония. Ну, вот, э, это название прошлым летом было э, изменено. И э, э, в этой связи, как вам кажется, э, расширение НАТО, это, ну, как, бы, как, как к этому относиться?
1: Ну, я думаю, регион, если мы смотрим, э, про этот регион сейчас начинаем разговаривать, тогда я думаю, что... Это очень позитивно, потому что регион очень сложный, там очень много всяких там противоречий, и если Греция, у Греции сложные отношения с Турцией, например. Я думаю, что НАТО был одним из таких источников стабильности, потому что и Греция, и Турция оба в НАТО. Они, конечно, не очень дружат, и там какие-то конфликты есть, но все-таки то, что они оба в этом НАТО, это все-таки как-то сдерживает их на какие-то ну, более радикальные мероприятия там, там, с одной или с другой стороны. Я думаю, что это, если мы так смотрим на это, тогда я думаю, что и, и не только Европейский Союз как сдерживание каких-то внутренних конфликтов, я думаю, НАТО тоже. И если мы сейчас Македонии и, и, и Греция, они будут вместе, значит там будет какие-то со- сотрудничество по, 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 по армейской части, там какие-то совместные, может, учения, что-нибудь такое. Я думаю, что такая, для такой интеграции, для понимания ситуации, я думаю, что я, я это, думаю, что это позитивно. Вступление. Не въез, как вам кажется, я думаю, что возможно? это тоже. Я думаю, что да, потому что если мы смотрим географически, тогда вся территория бывшая Югославии это часть Европы, и там уже вот такой анклав был. Да, если мы смотрим, в реальности я уже где-то 20 лет назад, когда там мы еще не были членами Европейского Союза и НАТО, тогда я, как бы, уже предвидел и говорил, что вот я думаю, что вот, и потому что о нас была дискуссия о Югославии, тогда много говорили, ну, это невероятно, это научная фантастика. Но я говорил, ну, смотрите, географически. Это очень важно для Европейского Союза. Так что я думаю, что э, там... э нет много шансов у Турции, там у Украины, да, но я думаю, что там это будет в течение нескольких лет. Да? Ну,
0: видите, может быть, это, ну, точно так же спустя десять лет и Турция, и Украина окажутся в составе ну, НАТО. Ну НАТО в Турции уже в НАТО, имеется в виду, что там в
1: составе ЕС. Там очень сложно, там еще несколько. Если мы смотрим тогда, вот что будет потом Европейский Союз, если мы сейчас это смотрим в контексте Брексита и свободных выборов. Тогда где будет большинство? Тогда уже как бы этот, если, например, мы моделируем ситуации на будущее, и, например, Турция и Украина, члены Европейского Союза, то блокировались еще с несколькими странами, они получают абсолютное большинство в Европарламенте, да, тогда это уже будет совсем другое, то, что надо смотреть и на эту деменцию, не только на экономическую, но смотреть, как это развивается все политически. Я думаю, что э, при... Для Турции самое большое, потому что многие все-таки боялись, что это уже сколько там будет из Турции депутатов Европарламента, тогда уже совсем другая пропорция, если Великобритания у- уходит и приходит, например, в Турцию. Это уже очень меняет эту ситуацию. Ну что ж,
0: вернемся к самой теме. 6 февраля министр иностранных дел Македонии Никола Димитров и послы всех 29 стран Альянса подписали протокол о вступлении Македонии в НАТО. Эту тему мы обсудили также с послом Латвии в НАТО Индуусом Берзнишем. Вот что он рассказал нашей программе.
2: Каким видится дальнейшее сотрудничество Македонии в НАТО? Будут ли на ее территории размещены военные силы НАТО?
3: Ну, во-первых, надо дождаться, когда Македония, э, Северная Македония, будем точ, точны, станет э, полноправным членом НАТО. Потому что сейчас мы, все представители 29 натовских стран, подписали документ, который нужно будет ратифицировать во всех парламентах этих 29 стран. После ратификации Северная Македония подпишет договор, который мы все члены уже подписали в свое время, становясь членами НАТО. И только после этого, сколько это займет, я не знаю, например, в прошлый раз, когда 29-й член Черногория было принято, НАТО это заняло больше, чем года. Сколько это займет я не знаю. Но только после этого мы можем можем говорить о полном пленном членстве НАТО. Но одно я могу сказать. Эту страну в Северной Македонии приняли НАТО не для того, чтобы там размещать специальные войска или по каким то соображениям скажем военной стратегии ее приняли потому что это повесит стабильность в регионе который в общем то исторический был не очень то стабильным то есть западные... А членство НАТО только поможет укрепить стабильность всего региона, не только этой страны.
2: Есть ли какая-то информация о том, что Россия каким-то образом влияла на принятие решения о вступлении? Пыталась ли она сорвать эту сделку? Мы,
3: мы в НАТО не, не дискутировали этот вопрос в таком понимании, что Россия как-то использовала какие-то скажем, недопустимые средства или приемы, чтобы не допустить членство этой, этой страны и НАТО. Естественно, у России есть свои интересы, и я не думаю, что Россия очень аплодировала и, и была счастлива от того, что НАТО расширяется. И, как я уже говорил, может быть, в течение, после, в течение года или раньше или позже, но НАТО станет организацией, где общее количество стран 30. Я не думаю, что они этим, этим, этим рады, но это не значит, что они, по крайней мере, в отношении этой страны использовали какие-то приемы, которые, по крайней мере, мне это неизвестно.
2: Ну, а в чем плюсы вхождения Македонии в НАТО? Кому, прежде всего, это понадобилось, что приобретает Альянс? Что страна? Ну,
3: я, я надеюсь, что, во-первых, это понадобилось в Северной Македонии самой, потому что она приняла решение вступить в НАТО. Начнем с этого. НАТО вступает в страны, которые готовы, и которые со своим вступлением увеличивают стабильность региона. Как я уже говорил, вступление в Северной Македонии НАТО только увеличит стабильность в этом регионе. Тем более, что остальные страны, которые из этого региона являются уже членами НАТО, очень, ну скажем так, были сильными лоббистами или адвокатами вступления в Северной Македонии. НАТО. Так что я думаю, что, знаете, НАТО это оборонительная организация. И самое главное для НАТО, чтобы не было войны. То есть, как я уже говорил, не та война, которую ты победил, хорошая, а та война, которая, которой не была, которая не, не началась, это хорошая. Потому и для НАТО самое важное это сдерживание. А в этом смысле, наверное, вступление этой страны НАТО поможет общему сдерживанию любого агрессивного начинания в этом регионе.
2: В этом регионе...
3: Ну, я не думаю, что вступление этой страны как-то повлияет на, на, например, на на наш регион, на Прибалтику. В прямом смысле. Но не не в прямом смысле, естественно. Тем сильнее НАТО, тем лучше для нас, для прибалтийских стран. А минусы, сложности можете какие-то
2: обозначить именно относительно этой страны при ее вступлении Ну, в НАТО? пока,
3: Пока я не могу их обозначить. Я думаю, что мы их увидим. Естественно, так же, как мы, когда вступили в НАТО, оказалось, что нам еще не все домашние работы были были по силу исполнить до вступления. Сейчас, например, очень важный вопрос, эти так называемые 2%, чтобы все страны разделили время ответственности в финансовом отношении тоже, не только подписывая договоры и, естественно, действуя соотношения, включая третьего панта, пункта, если, то есть Нападение на одной страны является нападение на всего НАТО, и, значит, нужно заступиться за страну, на которой в случае чего-то кто-то нападет. Надеемся, нет. Но мы увидим, если будут какие-то проблемы, то уже в этот период, когда они, а эта страна еще не является полной правным членом НАТО, но уже будет участвовать во всех заседаниях НАТО, хоть право голоса у нее пока не будет голосовать или там в это, или что-то такое. Но мы увидим, если будут какие-то проблемы, то я думаю, что другие страны НАТО обязательно поможут.
2: Ну и такой вопрос. Македония это 30-я страна, как вы сказали, член НАТО. Намерена ли НАТО расширяться далее? Идут ли переговоры расширения с другими странами?
3: Ну, я не могу, наверное, назвать, когда следующая страна и какая будет следующая страна, которая вступит в НАТО. Я знаю, что очень хороший кандидат, который делает очень хорошую работу уже как кандидат члены НАТО это Грузия. Но пока говорить о вступлении, какой из этих стран, скажем так, преждевременно. Пока мы 29, надеемся, что в течение где-то года, как я уже говорил, будем 30. Расширение один из инструментов НАТО, который помогает увеличивать пространство, стабильности и в каком-то смысле экономического процветания тоже. Потому что если есть стабильность, уверенность в будущем, уверенность в завтрашнем, нет, наверное, и экономическое развитие тоже получается лучше, чем, чем если наоборот. То есть двери НАТО с вступлением в Северной Македонии не закрываются. То есть нет такого ну, чувства здесь, вот мы взяли Северную Македону и сейчас на какое-то время хватит. В то же время нет какого-то плана, программы, что вот следующая будет та страна или следующая не будет та страна. То есть поживем-увидим. Вступление стран, кандидатов, членов НАТО это процесс, в который и заинтересованы те страны, которые вступают, и должны быть заинтересованы те страны, которые принимают.
0: Это... С послом Латвии в НАТО Индолусом Берзеншем беседовала Валентина Артеменко. Мы возвращаемся в студию. В эфире «Открытые вопросы». И вместе со мной ректор Витамской высшей школы Гатис Круминш. 6 февраля министр иностранных дел Северной Республики Северной Македонии подписали вместе с НАТО в Брюсселе соглашение протокола вступления страны в НАТО. До прошлого года приглашение Македонии в НАТО и Евросоюз чини многих лет блокировала Греция. Она требовала от своих северных соседей отказаться от своего имени, поскольку в составе самого греческого государства есть провинция под названием Македония. И прошлым летом это произошло. Премьер-министры двух стран заключили компромиссное соглашение, согласно которому страна Македония переименовалась в Республику Северная Македония. Ну и вот в начале этого года соглашение утвердили парламент обеих стран, после чего состоялась церемония в Брюсселе. Что касается касается самого по себе региона, вот, как сказал господин Берзинш, и вы вскользь это упомянули, этот регион нестабильный, рядом Косово. Как вам кажется, да, вступление Северной Македонии в НАТО, каким образом повлияет на ситуацию безопасности в этом регионе?
1: Ну, я думаю, что, как я уже говорил, что если все-таки государство более сотрудничать между собой и более глубоко. И, например, сейчас мы видим, что Македония, ну, северная Македония будет сотрудничать э, вероятнее всего со странами НАТО, более глубоко с Грецией, Турцией, с другими странами, которые это, я думаю, повлияет все-таки позитивно. Потому что тогда уже, если мы смотрим НАТО, тогда это не только как бы реакции на какого-то, ну, как, конечно, НАТО оборотительная об, да, организация, но все время и там всякие действия, превентивные, все время смотреть, ну, какая ситуация. Там очень много всяких связей между всякими и не только обороны, но и с спецслужбами, потому что обмен информацией и многое других вещей происходит. И я думаю, по такой все-таки практике, если это ваш партнер, и вы с ним сотрудничаете, тогда все-таки вероятности всяких конфликтов все-таки поменьше. Если мы смотрим, тогда действительно, если мы сравниваем с другими регионами Европы, тогда все-таки там происходили военные действия, кровопролития, все-таки ну, сравнительно недавно, но я как как историк могу сказать, что вот такого исторического памяти о, о таких событиях, где население еще как реагирует, как-то ну, эмоционально, должны пройти где-то сто лет. Mm. Да, вот, ну, так, скажем, Если мы смотрим Латвии Латвию, тогда мы тоже э, эмоционально вспоминаем какие-то вещи, которые происходили, как бы, ну, ну, если мы, например, Ну, менее века да, назад, знаете, что вы знаете, да, да, да знаете, что вы 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 знаете, о вы знаете, что 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 вы знаете, там еще знаете, более эмоций. Так что, ну, я думаю, и в этом регионе тоже там... В таком случае, вот, ä,
0: господин Берзенович не исключил возможности расширения НАТО и в будущем, в частности, назвал Грузию, ну, действительно, разговор о вступлении Грузии, Украины, э, э, евроинтеграции Армении, они происходят, они идут, но, с другой стороны, все эти три страны имеют, э, да, э, конфликты военные и на своей территории, либо ну, фактически у них есть какие-то споры территории. То есть этот вопрос он кажется в ближайшее время неразрешенным. И таким образом э, ожидать ли э, вот этого расширения НАТО в ближайшем обозримом
1: будущем? Или это, как вы говорите, ну, вот вопрос перспективы такой срочной? Я думаю, что все-таки более дальняя, потому что все государства НАТО, включая США, должны быть процентов убежденными, что государство, которое вступает в НАТО, не будет это использовать для как каких-то э, своих корыстных целей использовать как бы силу НАТО для провокации с другими странами. Да? Вот Это очень важно. Это очень важно нам понять. Потому я думаю, и если мы сейчас говорим о Украине все-таки, в какой-то степени с Грузией, да, и, и, и не, не, не говоря о Армении, да, что там у них все-таки конфликты намного от, более открытые. Да? И сейчас быть убежденным даже если мы все три страны сравниваем, тогда Грузия на более уже, действительно, она уже более стабильна, как бы с этим, но там тоже всякие там, ну, хотя бы есть у нас, например, по Евросоюзу Кипр, да, вступила одна часть, да, есть такие тоже прецеденты, да, так что, ну, как бы территориальная целостность Грузии, по которой мы видим по картам, она не такая, как в реальности, в тоже, же, ну, так что я, я, я думаю, что действительно там должна быть стопроцентная убежденность, что ж там и, и элита политическая и население смирилась с и не будут это какой-то э, конфликт и, инициировать, потом, потом какой-то провокации, что быть такое. Ну что ж, мы поговорили с вами про расширение НАТО, теперь пришло время
0: поговорить про сужение Европейского Союза. Очередное очередное путешествие совершила в Брюссель Тереза Мэй для того, чтобы попробовать договориться о новой сделке по Брекситу. Там, в общем, спорный вопрос один и тот же остается. Так называемый бэкстоп для Северной Ландии, то есть доступ на единый рынок ЕС. И в этой связи, да, я бы хотел с вами обсудить несколько подробнее вообще весь этот э, конфликт. Да? Почему точкой столкновения стала именно Северная Ирландия? Это обусловлено исторически. Э, давайте вот сейчас поговорим об этом подробнее. То есть, с одной стороны, как мне представляется да, этот конфликт, ну, основная часть Великобритании находится на острове, поэтому, по большому счету, если да, юридически э, Великобритания э, выходит из состава Европейского Союза, то как бы там естественные границы ее окружают, а вот Северная Ирландия это часть, которая находится, так сказать, граничит у них есть граница проходит по земле с государством Республикой Ирландия и на протяжении последних 20 лет нет, ну около 20 лет с 98 года фактически там границы как таковой ну, нету да, люди живут там, ходят по обе стороны границы, так как это все является Европейским Союзом. Вот давайте вспомним, как вообще Северная Ирландия появилась на свет и как бы
1: чем обусловлен этот конфликт. Да, это очень интересно по историческому, если мы смотрим, как это было. Это уже, если мы смотрим, как это появилось в Северной Ирландии, мы уже должны где-то отступиться несколько ста лет назад. Это мы уже можем сказать где-то в 16-17 веке, когда Началась как бы экспансия Англии в то время на территории, которые по вот обоим островам одна это где-то они аннектировали Шотландии. И в то же время уже началась аннексия Ирландии. Там было несколько войн, если мы смотрим и Шотландию и Ирландии. Но Великобритании удалось на несколько веков, так скажем так, укрепиться на всей территории, как это было в Это считали оба острова. Да, и Ирландия тоже была довольно долгое время часть Великобритании. И, и вот независимая Ирландия появилась на свет где-то, ну, скажем так, сто лет назад. Да? Ну вот, это произошло 6
0: декабря 1922 года. По английско-ирландскому договору возникло Ирландское свободное государство. И uh-huh. вот буквально через два дня северный регион заявил о том, что они хотят отделиться от нового государства, потому как большинство людей, да, живущих в этом регионе, хотели остаться в составе Великобритании. Там еще, так сказать, культурно-религиозный подтекст, так как большая часть жителей Северной Ирландии является протестантами, да, основной религии Великобритании, а некоторая часть является католиками, соответственно, больше тяготеет к Ирландии, и вот возник, насколько я понимаю, вот этот конфликт между юнионистами или лоялистами, которые хотели остаться в составе Великобритании, которые, по сути, были протестантами, и националистами, которые хотели, наоборот, остаться частью Ирландии. И вот этот конфликт
1: дальше, как, как он развивался? Mm-hmm. Ну вот совершенно верно. Вот если мы говорим о том времени, как же так могло произойти, тогда вот, если мы смотрим так, международное право, тогда это было время после Первой мировой войны, когда образовались новые государства, как Латвия, Эстония, Литва, Польша, и Были случаи, довольно много случаев, когда у местного населения спрашивали, как бы, и, и там не было такой игноранции. Например, когда делали границу здесь, с, ну, скажем так, в нашем регионе между Польшей и Германией, там были такие плебисциты, референдумы, где у местного населения спрашивали, вот в какой страны вы хотите. Тяготеете да, да, да. И там было несколько случаев, когда местное население все-таки проголосовало, что они хотят остаться в Германии. Хотя по первой такой э, модели границ они как бы были по территории Польши. Так что, и я думаю, что это был такой же случай, потому что после первой мировой войны вот была эта декларация того что вот, как бы право населения и, и народов как бы решать о своей государственности и поэтому я думаю это был такой момент когда вот это местные как бы вот, в Ирландии эту ситуацию использовали но там действительно очень э, как бы очень много всяких нюансов. Первый нюанс, действительно, это религия, да, которая была, если мы смотрим, но это не было основным, как бы, да, это было только одним из этим Там еще один аспект, что все-таки местное население, которое было, если мы смотрим Северной Ирландии, тогда довольно-таки значительная часть были эмигрантами из других регионов Великобритании. Великобритании да. Да, но не только из Англии, довольно много из Шотландии. И поэтому все-таки, если мы смотрим по менталитету, то и так они все-таки, и там тоже и, и, и в с этой религией они все-таки были как-то другими. Да? Потому что остальная часть была католическая в Ирландии. И еще что важно, что все-таки в этом регионе, если мы смотрим из Шотландии, и, и Ирландии, то все-таки такие отношения, клановые отношения, и там вот это как бы. Если мы okay, смотрим, тогда мы, история, нам нравится история, но мы ее более игнорируем. Но У них эта история очень важна. Религия, с которой выходит происхождение. Да. Да. То же самое иммигранты, например, из, из Ирландии или Шотландии, они уже 200-300 лет живут, например, в Америке, но они все равно у них этот идентитет, вот кто они, вот мы из президенца из региона, которого не только мы из Шотландии, но сколько региона, и поэтому вот эти все вместе взятое это все таки сыграло такую значительную роль, что местная элита все таки считала, что мы все таки должны остаться к Великобритании. Британии, и это было решение в то время все таки местной элите, да, но и большинство населения все таки это поддерживало, потому что если мы экономически смотрим, тогда этот но ну, Северная Ирландия была более развитый регион. да, это Так что они как бы и не хотели в этом, если мы так смотрим, тогда если надо было... Так... То есть, правильно ли, я понимаю, что тут еще был экономический да. подтекст, они не да. хотели,
0: чтобы, условно, остальная часть Ирландии, ну, несколько было у них такое предположение, что они
1: потянут их, будут тянуть их назад да? и замедлит их экономическое развитие. Да, да, да. Вот совершенно верно, потому что это, этот аспект очень важен, и мы всегда думаем только о политике, да, только о языковых или но очень много значит экономика. Но это потому, что в дискуссии, например, если мы берем, например, и Латвии, у нас тоже была, вот вот если мы сравниваем, так, может быть, там спекуляции и так, но у нас тоже, когда мы, когда независимая Латвии, тогда был вопрос о Латгалии, да, и там не было вообще никаких дискуссий, но там тоже, если смотрим, религия католическая, совершенно разная, да, если мы смотрим по религии, тогда как бы там были дискуссии, может, все-таки к Польше, да, но местное население там вообще, там не было никаких-то дискуссий, что сразу поняли, все, и местное население все говорили, нет, мы все-таки объединяемся, да, потому что Латгалии уже более ста лет была частью, но ну, Витебска Губерния, в какой да?
0: момент этот конфликт перерос в, ну,
1: фактически в гражданскую войну? — Ну вот, это, это уже, скажем так, после Второй мировой войны. Но, почему это было? Это все-таки была дискриминация местных католических, которые были меньшинством, но все-таки население как бы делилось. И как бы это католическое меньшинство, которое... И, и, и с этого решения 22 года не поддерживала, она все время мечтала, что Ирландия все-таки как бы единое государство. И был э, случай, есть и во Второй мировой войне, когда тоже поднялся вопрос, может все-таки этот, отдать эту территорию, да, там был такой дискуссия, но, но как бы и это меньшинство как бы, ну, скажем так, была дискриминация, если мы смотрим по некоторым частям, да, и вот этот, я думаю, что это вместе взятое с этой исторической бакграундом, что они как бы но решали вопросы иногда-то используя кровопролитие, да, потому вот это был такой регион где этот нокровопролитие, ну, это был такой повышенный потенциал этого фактически никто не ждал, если так, что что так будет, потому и правительство Великобритании довольно-таки долгое время игнорировало то, что вот такое может произойти, и никто не ожидал, как бы ну Великобритании уже Ирландии там все такая, ну как бы части Западной Европы что-нибудь такое может может, может случиться. Так что, ну, ну скажем так, началась это, это, скажем так, с некоторых случаев, но потом возросла, да, и фактически уже скажем так, у правительства Великобритании не было четкого плана, как это решить. И сначала они старались это решать просто с репрессиями, да, как бы там арестовать кого-то и так. Но оказалось, что этого не хватает, так что этот конфликт вырос довольно таки, довольно таки Это были. был кровопролитный конфликт, да,
0: mm-hmm. и многие люди сейчас живущие да, помнят, как еще там более 30 лет назад да, существовала граница, проходила
1: по. Но да, 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 Совершенно верно. Это то, что я, я говорю, что это очень м- маленький промежуток времени. И люди еще вспоминают. Потому что вот если какая-то ситуация меняется сейчас радикально, да, тогда там риски, конечно, повыше, чем в других регионах Европы. Но, так что если мы смотрим, тогда ну, там могут быть риски того, что если при каких-то ситуациях там еще какие-то ре- радикальные группировки что-нибудь делают, там, конечно, такие риски есть. Да. И только вот в 1998
0: году было заключено соглашение, называется Good Friday Agreement, mm-hmm. то есть такое Белфастское соглашение, по которому ну, конфликт можно считать на, на том этапе завершенным. И вот давайте теперь перенесемся в наше время. И сейчас возникает такая ситуация, что фактически, если Великобритания уходит из Европейского Союза, а вместе с тем и уходит из общего экономического торгового союза, то оказывается что его довольно такая значимая территория в виде этой Северной Ирландии вот в такой как бы в подвешенном состоянии то есть с одной стороны либо там тогда надо устраивать то что называют англичане этот hard border то есть восстанавливать пограничные пункты и разделять города либо придумывать какое-то новое соглашение и таким образом получается что у Северной Ирландии будет некое иное соглашение с Европейским Союзом и одной из его э, стран в частности Ирландии, да, которая как-то будет выделять ее по отношению к общей территории Великобритании. Ну, либо третий вариант, вообще все оставить как было и а, Великобританию оставить в Европейском а, в торговом соглашении, но таким образом нарушается, насколько ну, мы понимаем, сама суть голосования референдума по Брекситу. Mm-hmm. И вот... Какие тут пути, как вы
1: видите? Ну, вот, я вижу еще четвертый путь, который может быть, я, я довольно-таки, если будет этот hard border, если будет граница, тогда, я думаю, появится вопрос в Северной Ирландии о том, что Север Ирландия, может быть, хочет остаться в Евросоюзе. И тогда этот вопрос автономии... Подождите, ну а как это может быть? Условно говоря, видзема, вот ну, вот Латвия решит выйти из Европейского
0: Союза, а видзема или Латгали, например, заявят, нет, вот мы хотим остаться в Европейском Союзе. Это же означает отделение и как бы возникновение нового
1: административного... Ну, вот то же самое, как и в Шотландии сейчас ситуация. В Шотландии, когда был референдум о независимости Шотландии, вот... Довольно-таки многое политические образователи говорят, что если этот референдум был бы сейчас, когда ситуация Брексита, тогда, может быть, и в Шотландии проголосовали бы за независимость, потому что в Шотландии сейчас очень хорошо развивается партнерство с Евросоюзом, да, я думаю, что Северная Ирландия, может быть, может пойти по тому же пути. Вот поднять вопрос, может все-таки, если мы смотрим сейчас, может быть, нам надо как бы остаться в Евросоюзе, может быть, нам надо проголосовать автономию или независимость, да, и потом мы, как независимая страна, присоединяемся к Евросоюзу, да, и потом у нас нет этой границы. Я бы сказал, что это для такого, ну, для Ирландии как такой, это не такой уже плохой как бы сценарий. Да, но целостность Великобритании таким образом оказывается под угрозой, и правительство
0: очевидно не хотело бы этого допустить, все-таки в данном случае речь идет о политических последствиях, и ну, нельзя забывать, что территория Северной Ирландии составляет довольно большую часть, да и население... ну, три процента, но тем но не менее это, сведения, мы, как говорим, в Латвии,
1: скажем мы говорим да
0: око- там около <свят> двух миллионов человек, ну чуть <свят> меньше, но <свят> примерно 2 миллиона человек. А, ну, а, ну при этом насколько я понимаю таких настроений, ну по крайней мере судя по прессе, вот я не наблюдаю в Северной. <свят> <этой
1: прессе. свят> нет, пока нету, конечно, но это мы должны понять, что там тоже будет совершенно другая политическая ситуация в Великобритании в целом после Брексита. но сейчас мы как там тоже, если мы говорим о Брексите, там тоже еще сценарии могут быть один два, три еще да. Но если это произойдет, тогда, конечно, там уже будут уже совсем другая политическая ситуация. Там уже другие политические партии будут уже себя, ну как бы по другому позиционировать. И я думаю, что вот Регионы тоже будут себя уже, они Проявлять будут, первое, году. что я думаю, обязательно, они будут спрашивать побольше автономии, это обязательно, потому что вот и президент Шотландии, я думаю, что Шотландия тоже может еще поднять вопросы референдума, так что, но этот президент, конечно, Северной Ирландии как бы она себя чувствовала довольно хорошо, она как бы была... Вот, и вот эта ситуация перед Брекситом была идеальная, потому они как бы были частью Великобритании и в то же время открытые отношения с Ирландией. Для экономики, для продвижения людей, все идеальная ситуация. А сейчас уже, как и, ну, ситуация меняется, да, если там эту границу вот сейчас поставить принципиально, да, для... это уже будет осложнение. Конечно, будет спад экономики, потому что все, оно ну, все там как бы близко, но в то время таможня, все, все. Я... Ну, и многие, ну, просто
0: имеют, да, случае, какие-то свои там сельскохозяйственные угодья, там, бизнес, да, который вот в, в приграничных районах, более того, даже в некоторых городах а, а, ходят две валюты, их принимают в магазинах, и, и евро, и, и, и фунты стерлингов. То есть, да, действительно, совершенно непонятно, каким образом эту ситуацию а, разрулить. А Дональд Туск, даже тут на днях недавно довольно резко высказался, он а, произнес в своем твиттере, он написал, что а, ему очень интересно, любопытно знать, где в Аду приготовлено место для политиков, которые решили совершить Brexit, не понимая, каким образом технически он осуществим. Мы обсудили э, тему э, вот вопроса Северной Ирландии и возможности вообще возвращения к э, переговорам о Брексите э, с э, вице-председателем Еврокомиссии Валдесом Домбровским. Вот что он заявил в нашей программе. Здравствуйте. Здравствуйте. Тереза Мэй на прошлой неделе пообещала Северной Ирландии сохранить прозрачную границу, даже, цитирую, если дойдет до Брексита без соглашения. Как сейчас Брексит выглядит из из Брюсселя?
4: Да, ну, что касается ситуации вокруг Брексита, то ситуация сохраняется неясной. И, с одной стороны, есть договоренность между Евросоюзом и правительством в Великобритании, которое правительство сама согласилось, но после этого у правительства, как мы видели, не было большинства в парламенте. То есть ну, правительство поднимает вопрос о том, что нужно пересмотреть вопрос о так называемом бэкстопе для Ирландии, то есть чтобы обеспечить то, что не будет ну, жесткой границы границы между Республикой Ирландии и Северной Северной Ирландией. В любом случае то, что подчеркивается со стороны Евросоюза, что что этот ну, бэкстоп в принципе необходим И что мы не можем согласиться с сценарием, что Великобритания может ну, в одностороннем порядке уйти от этой договоренности, поскольку ну, это все-таки важный вопрос для сохранения стабильности в Ирландии. Тоже подчеркивается со стороны Евросоюза, что в принципе та договоренность, которая достигнута, ну, в принципе мы сейчас не будем ее, ее менять и, в принципе, уже идет процесс ратификации этой договоренности, то есть здесь можно идти речь о каких-то ну, дополнительных документах, дополнительных объяснений о том, каким образом этот бэкстоп будет реализован, но ну, каким-то образом уменьшая те проблемы, которые э, с этим бэкстопом возникают в Великобритании. Но, насколько я понимаю, Европа тоже не выступает за то, чтобы там был, была жесткая граница? Э, конечно, и э, как раз цель э, так называемого бэкстопа обеспечить то, чтобы жесткой границы не было.
0: Британское правительство пытается оттянуть дату выхода из Европейского Союза. у вас вообще это возможно ли или нет? Или все-таки вот дата X, конец марта?
4: Не, ну что касается дат, то даты, конечно, можно (coughs) пересмотреть. С одной стороны, значит, правительство Великобритании может как бы просить продолжить ну, период переговоров для ну, договоренности о а, выходе из Евросоюза. А, а, ну, нормально, это два года, но и, а, по единогласному решению всех стран-участниц ЕС, включая саму Великобританию, эту дату можно продлить. И что со стороны Евросоюза уже сказано, что если в Великобритании запросят продление этой даты, то ну, со стороны Евросоюза это, в принципе, возможно. И также идет речь о возможном переходном периоде, что ну, в Великобритании как бы... Не сразу переходит на ну, новый уровень отношений с Евросоюзом, но сохраняет переходный период. До сейчас как бы дата называется до конца 2020 года, и в это время остается в рамках единого рынка Евросоюза. И что также уже решено Европейским Судом юстиции что, в принципе, Великобритания может в одностороннем порядке также отозвать свое заявление о выходе из Евросоюза. Такая возможность тоже существует. То есть, ну, какая-то место для маневра есть. То есть,
0: насколько я понимаю из ваших слов, до сих пор еще существует вероятность того, что англичане могут дать задний ход и вообще прекратить этот процесс, либо отодвинуть его до 2020 года. Здесь
4: нужно разделить два, два вопроса. Что касается период переговоров о выходе, то этот период можно продлить, но скорее всего здесь идет речь всего о несколько месяцев, поскольку в конце мая пойдут выборы Европарламента, и в соответствии, в соответствии с договором Евросоюза каждая страна участница ЕС должна иметь евро, депутат Европарламента. Да. Великобритания и, ну, уже не будет его иметь. Да, ну, то есть, это уже не сопоставимо с статусом страны-участницы ЕС. То есть, э, период переговоров можно определить, но ну, на несколько месяцев. А, а период, как бы, выхода и в Великобритании, и из, э, э, ну, из Евросоюза, и, э, ну, как бы, период, в котором вступает в силу новый договор о торговле с Великобританией, другие условия, этот период можно продлить на несколько лет. То есть, почему называется дата конца 2020 года? Поскольку это конец нынешнего периода многолетнего многолетнего бюджета ЕС. И если Великобритания ну, не хочет продолжать платежи бюджет ЕС, то, конечно, в конце 2020 года этот переходный период кончается. Если они хотят продолжать платить как бы в бюджет ЕС, в принципе, можно рассматривать и более длинные периоды, переходные периоды.
0: Но при этом я вижу, что в Европе царит некоторая такая нервозность уже относительно Брексита. Вот, прошу вас все-таки прокомментировать Твиттер Дональда Туска, который заявил, что, цитирую, мне интересно, как выглядит то место в Аду, предуготованное тем, кто продвигал Брексит даже не наметив плана, как его безопасно достичь. Конец цитаты. Можете прокомментировать это высказывание? Оно довольно резкое по своему.
4: Да, ну, нужно сказать, что вокруг Брексита было уже очень много было ярких выражений, как со стороны самих сторонников Брексита, так и со стороны Евросоюза, ну, я здесь каждое высказывание цитировать не буду, но, я думаю, тот факт, на который, ну, заметил господин Туск, в принципе, ясен, действительно, этот Брексит был задействован, то есть, процесс э, выхода из Евросоюза э, без ясного э, плана со стороны э, своей, э, самих сторонников Брексита. Э, И именно поэтому сейчас э, как бы остается несколько месяцев до самого Брексита, но ситуация что еще сохраняется очень неясной. Федерико не заявил о том, что
0: в Венесуэле творится хаос, но при этом и в Европе нет общего консенсуса относительно того, что происходит в стране. Вот, например, Франция, Германия и Великобритания признали лидера оппозиции в Венесуэле Гуайда, а некоторые страны, вроде там Финляндии, Швеции, Бельгии и так далее, не признали.
4: Есть ли общий консенсус в Европе относительно того, что что происходит в Венесуэле. Ну, как мы знаем, что решение по вопросам внешней политики в Евросоюзе принимается по принципу единогласия. То есть, если хоть одна страна с чем-то не согласна, общее решение принять невозможно. И это как раз был тот случай, когда мнения стран Евросоюза как бы разделялись. Сейчас действительно несколько, несколько стран уже признали лидеры оппозиции, в том числе и Латвия, несколько стран все еще признают Мадуро. Ну, Конечно, это несколько раздробленная ситуация, но это уже тогда уже вопрос внешней политики каждой страны-участницы ЕС. Но, конечно, то, что подчеркивала также госпожа Маргерини, что Евросоюз может гораздо более эффективно проводить свою внешнюю политику, если страны Евросоюза говорят как бы на одном языке. Если ну, мнение разделяется, тогда и влияние Евросоюза на процессы, соответственно, уменьшается.
0: Это было мнение вице-председателя Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса, воспользовавшись случаем. Я вот поинтересовался у него и вопросом относительно Венесуэлы, но все-таки одна главная тема, которую вот мы обсуждаем сейчас, это вопрос о том, что делать с Северной Ирландией в контексте выхода Великобритании из Европейского Союза. Ну, вот у вас был еще комментарий, да? Да, да, но соглашению?
1: вся эта ситуация так великолепно указывает на это хаос и обещание политиков. Например, Тереза Мэй говорила, не будет какой-то границы, все будет открыто. Тогда я могу поставить вопрос, а какой смысл тогда ставить какую-то границу между Францией и Великобританией, если здесь не будет, да? Конечно, какая-то граница будет, будет контроль, передвижение населения и всего прочего, да? Или где они эту границу посередине Ирландии и Северной Северной Ирландии и Великобритании будут ставить? Так что это никто фактически не знает, и у меня какое-то чувство, что и и правительство Великобритании все-таки и все время как бы надеяться на то, что Брексит не будут, не будут проснуться какое-то утро и это был какой-то такой сон <свят> сон, да, такой да, сон да, да. от
0: которого можно очнуться да. но ну, вот, кстати да вот этой вот нервозности вот этой моей эмоциональности которая в том числе да и проявляется в словах Дональда Туска вообще обычно ну нет не характерно ни Туску ни Нукеру, нет по таким политикам как Меркель высказываться так резко остро эмоционально с эмоциональной такой окраской Политическая риторика, так сказать, публичная политическая риторика меняется вместе с Дональдом Трампом, да, вместе с вот такими... ну, выходками Дональда Туска, да и Путин себе позволяет часто ну, такого рода высказывания. Как вы бы оценили, вот, что происходит сейчас в мире публичной политической риторики? Почему политики больше стали себе позволять говорить вот такие вот резкие высказывания?
1: Ну вот началось какое-то соревнование. Потому что... Люди... В риторике? Ну да, потому что уже кто поярче выскажется. И, и, так, потому что видно по результатам выборов, что население голосует как бы по шову тоже, не только по каких-то ну, нравственным ценностям но вот кто там ярче выскажется и там обругает другого вы можете какой-то электорат получить по выборам да? я думаю что и это очень плохо и с большим сожалением я это смотрю потому что все же будут потом вынуждены садиться за один стол и говорить и, если вот, и еще одна вещь, что эта риторика перебрасывается уже на другие э, слои отношений, даже до семи. Если вы видите, что политики ругают один другого и, и некультурно себя ведет, тогда уже ну, жена с мужем тоже начинает ругаться, потому что это же совместная культура, дети это видят. Ну, да, но вижу. послушайте, вот если mm-hmm.
0: а, характеризовать вообще риторику, характерную политикам, то это обычно такой нейтрально гладкий стиль, очень бюрократический, как бы чего не сказать лишнего поэтому лучше говорить какими-то общими штампами, фразами, ничего не значащими, под собой не несущими. И это в тоже системе, плохо. Да, то есть это несколько оживляется, может быть, это и хорошо, потому что политика же это шоу. Мы
1: ну да, но там вот очень, очень важно почувствовать эту границу, где вы уже начинаете нападать на других, и его как бы обвинить в чем-то, потому что, где уже начинаются какие-то обвинения, это уже плохо, но конечно, надо выражаться очень ярко, и я тоже стараюсь во своих презентациях выражаться ярко, яркие сравнения, это очень важно, людям это нравится, но вы не должны забыть самое главное, о чем вы, и где вы находитесь, и то, что не все поймут это, что это просто театр, да, потому, но я думаю, что все-таки сейчас уже мы уже какой-то уже, уже это уже такие No, hoje é tira Мы ориентируемся на такую риторику да, и уже забываем о каких-то реальных вещах, которые мы должны сделать. Так что, ну, но я я надеюсь, что это изменится с временем. Ну, наша
0: задача, да, вот как раз говорить о таких темах, чтобы не, не забывать их пытаться проанализировать. У нас совсем мало остается времени, поэтому не хочется комкать отдельную, очень такую интересную, глубокую тему о том, какое место сейчас Иран занимает в на Ближнем Востоке, потому что вот в 79 году, 40 лет назад, Иран был объявлен Исламской Республикой. На на политической карте появилось государство, исламское государство нового типа и до этого не имевшего аналога в мусульманском мире того периода. Об этом, возможно, поговорим подробнее позже. Но, тем не менее, благодарю вас за то, что вы сегодня пришли обсудить международную политику. Вместе с с нами был ректор Витзамской высшей школы, историк Гатис Круминч. Спасибо, что пришли. Всего доброго. Благодарю вас, уважаемые радиослушатели, что были на это время вместе с нами. В эфире в Латвийского радио 4 прозвучала программа «Открытый вопрос». Ее провел Роман Шмелев, а подготовила Валентина Артеменко за режиссерским пультом Уна Леймана. Через несколько минут вас ожидают новости.